0: Impulsados por la crisis climática, hay urbanistas y personas de la arquitectura de todo el mundo que están intentando idear, inventar, experimentar nuevas maneras de urbanismo más acorde con nuestros tiempos. Y de alguna manera, sobre esto queremos hablar con el arquitecto y miembro del estudio Paisaje Transversal, John Aguirre Such. John Aguirre, Kaisho Gunon.
1: Egunomba va sale de Aspaldico.
0: Aspaldico, ay. Oye, siempre te digo Such, pero igual es Such, ¿no? ¿Cómo es? No,
1: es, es Such, es Such. ¿Es such? Eh, aunque bueno, originalmente es, debería ser Such porque es de Alicante, pero como mi madre es de Huesca, pues lo pronunciamos como such. such.
0: Muy bien. ¿Quieres que hablemos sobre los premios Capital Verde Europea y European Green Leaf, que son premios que se conceden en Europa? ¿Qué tipo de premios son estos?
1: Bueno, pues son premios que nacieron en 2008 bajo una iniciativa de varias ciudades que se unieron más de 15 ciudades de toda Europa, entre las que están Tallinn, Helsinki, Viena, Praga, Madrid... Berlín o Glasgow, y que, bueno, elevaron a la Comisión Europea pues la necesidad de premiar la apuesta por la sostenibilidad que se estaba haciendo en Europa, en las ciudades de Europa. no uh -huh. Entonces, bueno, Europa cogió el guante y en 2008 lanzó los primeros premios de la capital verde europea, que, bueno, yo creo que en el País Vasco es bastante conocido, porque en 2012 ¿no? Vitoria fue una de las primeras eh, ciudades en recibir este premio. ¿no? Uh -huh. Y, bueno, básicamente, este premio... Lo que reconoce es la apuesta por, por la sostenibilidad, la ecología de las ciudades de más de 100.000 habitantes en toda Europa, ¿no? Visto el éxito que tuvo esta iniciativa, ¿no? pues ya en 2015 pues eh, también se veía la necesidad no solo de, de premiar a las eh, ciudades de más de 100.000 habitantes sino también pues hacer un otro premio que era que es el Green Leaf que premiaba bueno que está dirigido a ciudades entre 20.000 y 100.000 habitantes ¿no? uh -huh. que son bueno ciudades eh, que en realidad pues son las más igual más habituales eh, en Europa y, y sobre todo en el en el Estado español en el que bueno pues son ciudades eh, intermedias o medianas, ¿no? que tienen pues eh, también una relevancia muy importante ¿no? en la cohesión territorial y bueno pues en, en esa cercanía que también se tiene desde esas escalas un poco más reducidas en llegar a la ciudadanía, en plantear políticas un poco más eficaces, más cercanas para, para alcanzar esta, esta sostenibilidad tan
0: necesaria. John, ¿ya estos premios te presentas tú como ciudad o son un grupo de personas que componen un, un jurado, una mesa de jurado, quienes viajan por diferentes lugares de Europa y deciden qué ciudades se premian cada daño,
1: no bueno cada año hay una convocatoria del premio y, y las ciudades se presentan tienes que rellenar digamos un, una candidatura pues aportando un montón de, de datos la verdad que es que son premios muy 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 competidos pues que están recibiendo cada vez más, más atención especialmente bueno pues en, en un momento ¿no? donde la sostenibilidad la resiliencia no la lucha contra el cambio climático son tan relevantes y pues eso cada año pues hay un, un jurado eh, se presentan todas las ciudades y, y de ahí pues sale las ganadoras para 2025 este premio lo que hace es un poco decir bueno tú vas a ser dentro de dos años eh, capital verde europea o green leaf europeo y de aquí a entonces pues te tienes que preparar para en ese año ejecutar una serie de acciones que ahonden ¿no? o, o, o intensifiquen esa labor que estás haciendo en la apuesta por la sostenibilidad
0: y este año eh, los tres Tres lugares que han sido ganadores. Uno está en Italia, en Treviso, la ciudad de Treviso, la capital de Lituania, Vilnius, y en Cataluña, Vila de Cannes.
1: Efectivamente, Bill News, como, como ciudad y capital ¿no? de, de Lituania, pues ha recibido el, el premio 2025 de la Green Capital. Y este año, bueno pues eh, como una innovación también en, en el premio, el premio GreenLeaf ha recaído en, en Treviso y, y Vale de Cans que, que está en Cataluña y en el área metropolitana de Barcelona, muy cerquita de, de, de Barcelona y del, del aeropuerto del Prat.
0: Pues si te parece vamos a empezar con Vila de Cans en Cataluña que es una ciudad de 66.000 habitantes y que conoces tú mejor que las otras dos.
1: Es una ciudad que está, como digo, muy cerca de, de Barcelona y bueno, es una ciudad que ya lleva una larga trayectoria en cuanto a estrategias de, de sostenibilidad ya desde las eh, famosas Agendas 21 de, de principios de este siglo y sobre todo desde que se adhirió al Pacto de Alcaldes en, en 2008 ha tenido una trayectoria... Muy muy importante y reconocida ya no solo pues, a nivel de Cataluña de Estado, sino también en Europa. ¿no? Es una ciudad, como ellos mismos dicen, ¿no? que somos pueblos y, y soy ciudad, con esa cercanía a la ciudadanía, a esa vivencia un poco más de escala humana, ¿no? por así decirlo, pero que luego tiene pues, una proyección y, y una apuesta con una entidad que ya quisieran para sí muchas otras ciudades. ¿no? Y en este sentido, bueno, la de Kans ya tiene una estrategia plantada 2030 no con, con una agenda urbana con una agenda 2030 además se está participando en la misión europea de las ciudades climáticamente neutras y bueno tiene un objetivo muy ambicioso ya no solo de cara a 2030 no que quiere convertirse en una ciudad neutra en emisiones en 2030 pero ya también se están planteando que en 2050 sean emisiones negativas no lo cual es eh, un reto importante en el cual pues están trabajando en en, en diferentes líneas porque, bueno, al final, reducir esas emisiones de, de gases contaminantes y reducir, digamos, esa huella de carbono, etcétera, pues tiene que ver con, con muchas cosas, por ejemplo, cómo se consigue esta, esta reducción, o cómo desde Vila de Cans, pretenden conseguir esta neutralidad climática y tener emisiones negativas en 2050. Bueno, pues por una parte el fomento de la movilidad sostenible, que se va a desplegar una zona de bajas emisiones, se van a trabajar en temas de logística, actuaciones de última milla, etcétera, ¿no? Otra cuestión en la que ya, bueno, la Cas también está siendo un referente a nivel europeo es la transición energética en la ciudad, donde, bueno, pues en, en 2016 impulsó un proyecto de acción urbana innovadora que se llama VILABAT. Se promueve la, la autosuficiencia energética mediante la energía renovable generada y consumida en la ciudad, pero también ampliar esa cultura de la eficiencia energética a través de, de, bueno, de ese empoderamiento y de esa participación eh, ciudadana y también no solo en la ciudadanía, sino en, en el sector público y privado y luego también pues, el impulso ¿no? de la electrificación a nivel público y privado generando una empresa municipal de provisión de energía. También tienen temas como vinculados a la gestión de residuos, una apuesta muy potente sobre la naturalización de ciudad, es decir, de, de cómo incorporamos ¿no? elementos más naturales, verdes, a, a la ciudad que hagan más, más agradable y también permitan combatir el cambio climático, cuestiones a temas agrícolas, de producción agrícola, porque bueno, Viladecans está pegada o está atravesada por el parque agrario de, de, del, del Baix Llobregat de y un montón de, de actuaciones que, como comprenderéis ahora, es un poco complicado resumir en, en cinco minutos.
0: La otra ciudad que comparte con, con Viladecans el título, no sé, el premio, es Treviso, que está en la zona del Veneto.
1: Sí, eh, bueno, pues Treviso también es una ciudad bien bien interesante. En este caso no conozco eh, muy en el detalle, pero sí que sí que he visto, eh, analizando un poco la candidatura y tal, que tienen una apuesta muy fuerte en, en dos ejes. ¿no? Uno sería la apuesta de esa renaturalización y de mejora de la biodiversidad, especialmente vinculada a la creación de bosques urbanos. Tienen una, una política muy, muy importante de, de plantación de, de árboles. De hecho, se están de cara a 2030 a plantar más de 3.000 millones de árboles en la, en la ciudad, eh, han duplicado recientemente también la existencia de árboles, y todo esto lo están haciendo además de una manera muy interesante también, ¿no? que es implicando a la, a la ciudadanía en, en la gestión de estos nuevos bosques urbanos que se están creando en el entorno periférico de, de la ciudad, ¿no? de manera que es la propia ciudadanía, ...ya no solo la ciudadanía... Pues, gente mayor... ...no, no, o sea, gente... ...desde los colegios hasta gente mayor... Eh, ...bueno, pues con una perspectiva muy intergeneracional... ...en el que se ha hecho unas campañas de sensibilización... ...de apoyo a, a, las, a estas plantaciones... ...a la mejora de la biodiversidad... Y, ...y de modo que es la propia ciudadanía... ...la que está participando, ¿no?... ...en esa transformación verde de la ciudad... ...con creación de, de nuevos bosques eh, urbanos... ...al final... Lo importante yo creo que es entender que, que alcanzar esta sostenibilidad depende de, de múltiples factores que hay que at atacarlos de manera integral, ¿no? Que es una cosa que ya sabéis, González, ¿eh? pues que en paisaje transversal siempre repetimos, ¿no? Esa sí. necesidad de, de planificar y transformar las ciudades desde una perspectiva integral y participativa.
0: Oye, John, y la que sí que conoces es Vilnius, ¿no? La que será la capital, eh, la Green Capital Europea en 2025,
1: Sí, he tenido la, la oportunidad de, de estar <coughs> alguna vez allí y bueno, ellos pues, también vienen haciendo una, una gran apuesta en, en estos temas vinculado a cuatro ejes. ¿no? Una es la transformación verde, ¿no? que está pues muy alineada con todo lo que tiene que ver con el New Green Deal de, de Europa, con, con todos los ejes estratégicos vinculados a Europa en, en esta materia. Otra cuestión es el, el aumento de, de la biodiversidad, es decir, bueno, que en la, en la ciudad pues haya más, digamos, Thank you plantas autóctonas, más fauna más más flora, una apuesta muy fuerte a, a una nueva gobernanza sobre la, la sostenibilidad y todo lo que tiene que ver también con, con esa neutralidad climática, ¿no? pues por ejemplo están duplicando todo el tema de, de carriles bici y, y, y sendas peatonales ¿no? con una apuesta de, de tener más de 100 kilómetros de sendas ciclables y, y peatonales en, en la ciudad están también trabajando en una humanización de, de esas calles pues, con parámetros también de, de naturalización. Hay una apuesta en tema de los procesos de calefacción ¿no? o energéticos, ¿no? donde, donde se están planteando distritos energéticos o sistemas ¿no? energéticos que permitan una circularidad, ¿no? de manera que los residuos también se puedan reutilizar para recalentar a través de sistemas sostenibles de energía, pues, eh, tanto fotovoltaicos o biomasa, etc., ...y alcanzar de esta manera que un 90% de, de que toda la calefacción de la ciudad... ...estamos hablando de Lituania, en unas eh, latitudes donde, donde el frío es, es, es importante... ...bueno, pues esto también están buscando maneras para que esta producción de calor... ...sea completamente eh, sostenible, ¿no? Cuestiones vinculadas también a la gestión de, del agua de, de lluvia... Múltiples actuaciones que han sido galardonadas con este premio de Green Capital.
0: En las dos primeras ciudades recibirán 200.000 euros y la tercera, la capital lituania, como Green Capital, 600.000. ¿Esto no es un poco insuficiente?
1: Bueno, hay que entender que este premio, como he dicho antes, es más, digamos, un, un impulso tiene que ver con, con el dinero, pero claro, las ciudades se tienen que comprometer, evidentemente, como bien dices, doscientos mil o seiscientos mil euros para estas transformaciones y todas estas actuaciones son insuficientes, de manera que las ciudades también se comprometen a invertir más dinero o buscar otras vías de financiación para ejecutar todas estas acciones tan ambiciosas que, que se están planteando. ¿no? Una cuestión muy importante también que a este respecto, que da el premio es bueno, pues un reconocimiento internacional, ¿no? De manera que un Vila de Cans, pues ahora cuando quiera presentarse a convocatorias europeas, pues pueda acceder, o bueno, pues tenga ya pues, más facilidades para acceso a esa, a esa financiación. ¿no? No es tanto la financiación que dan, sino la relevancia, el posicionamiento, el apoyo también que reciben por parte de, de la red de capitales europeas verdes eh, a este respecto, con una serie pues, de herramientas de trabajo y esa capacidad desde esa visibilización que se hace de la ciudad de poder acceder a otras vías de financiación y también con un compromiso claro de la que la ciudad va a invertir en este tipo de actuaciones durante los próximos años.
0: Jones, qué ricasco. nos has puesto los dientes largos, a lo mejor nos invitamos a nosotras mismas a, vi a visitar estas tres ciudades, Vila de Canse en Cataluña, Vilnius Lit eh, en Lituania y Trevis en Italia.
1: Pues sí, la verdad que, que muy recomendable porque sin duda son tres ciudades muy, muy interesantes. La Ecans queda cerquita y, y bueno, también pues igual es más fácil ir, ir por allí.
0: Es que ricasco torren arte.
1: Es que ricasco zuri.